0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Ik zei altijd, van, je moet ook dat hele design-thinking niet overdrijven. En je wil een beweging creëren. We gaan meestal wel een beetje de goede richting op. Maar het belangrijkste is dat iedereen gewoon die richting zeg maar, op opgaat. En niet de helft die kant op en de helft die kant op. Want dat is waarom dat soort dingen vastlopen. En zeker als je met digitale transformatie in een groot bedrijf aan de slag gaat... is het gewoon heel belangrijk dat die beweging gewoon de goede kant op opgaat. Dus we zitten eigenlijk in de business van... Wij noemen het conversie, maar eigenlijk is het mooiste gewoon dat een groep binnenkomt. Eigenlijk van tevoren nog niet eens helder had zeg maar, wat nou eigenlijk precies hun probleem was. En weggaat met van ja, we wisten eerst niet wat het was. Het leek eerst onoplosbaar. We hebben nu een eerste idee van wat we hiermee gaan doen. En we hebben volledig vertrouwen dat wij met dit, deze groep, dit voor elkaar gaan krijgen.
0: Deze aflevering hebben we Huub Waterval te gast. Als CEO van NextView helpt hij bedrijven met innoveren door te kijken door een human design lens.
2: Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van Aanjagers. En uh, ja, Bob, waar gaan we het vandaag eigenlijk over hebben?
3: Ja, hoi Patrick, ja, vandaag gaan we het met een bijzondere gast hebben over design-led
2: consultancy. Dat is een hele mond vol. Maar Patrick, wat heb jij met dat onderwerp? Ja, nou, daar heb ik wel wat mee. Ik denk dan eigenlijk meer aan uh, design-thinking. Uh, als we het over design-led consultancy hebben, dat is denk ik het de onderliggende thematiek. En uh, dat is iets waar ik wel heel erg op aanga. Ik vind dat hele fascinerende mindset. Uh, en de manier, waarop zal ik het kort houden, hoe ik daar eigenlijk naar kijk, is dat je bij design thinking eigenlijk uh, veel meer aandacht besteedt aan het empathische deel van wat een bepaalde groep mensen of een consument nu nodig heeft. En daar allerlei instrumenten voor gebruikt om dat goed te doen. Zodat je niet direct naar een oplossing gaat, maar een veel betere, weloverwogen oplossing bereikt. Dat je eigenlijk veel beter nadenkt over de job to be done. En dan kijk ik je aan en dan ben ik aan het uitleggen. Maar ik denk dat ik eigenlijk onze gast moet introduceren, want die weet daar veel meer van. En ik heb ook vrij veel van deze heer geleerd. Bij ons aan tafel, Huub Waterval. Welkom. Welkom. Ja, superleuk mannen dat ik er mag zijn. Ja, gezellig dat je er bent. En uh, ja, ik heb inderdaad echt heel veel geleerd over het gebied van uh, van design thinking. Van NextView, van jou, persoonlijk, uh, van je team... Dus daar gaan we het uh, zeker vandaag uh, over hebben. Maar voordat we daar uh, induiken, vertel eens wat over jezelf. Hoe hoe introduceer jij jezelf uh, op een verjaardag, Huub?
1: Nou, uh, dat ik uh, Huub Watervol ben. Net 44 geworden, eergisteren. Gefeliciteerd. In in het centrum van Europa woon, het mooie Maastricht. En... uh, uh, ja, dat is het dan een beetje.
2: Ja, dat Maastricht hebben we al meteen mogen meemaken. Want dit was wel onze eerste gast die meteen met een vlaai uh, aankwam zetten. Hint, ja, dit is, dit is voor de hint. volgende. Ja, ja ik wil uh, het net zeggen Patrick, inderdaad. En je bent ook uh, uh, CEO van, uh, van de NextView. Um, dat kent misschien ook niet iedereen op de, uh, die hiernaar luistert. Uh, vertel eens, wat is dat voor organisatie? En wat is jouw ook visie op dat design-led consultancy? En Nextu is
1: een partner van, van Salesforce. Dus wij implementeren eigenlijk de software die Salesforce aan haar klanten uh, verkoopt. En wij helpen dus de klanten eigenlijk bij de digitale transformatie. We um, zijn inmiddels actief in uh, een aantal Europese landen. Dus Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië, begonnen in Zweden, Zwitserland. Uh, en ook kijken naar de UK. Dus de expansie zit er dus een aantal jaren lekker, lekker in. En Maastricht wordt dus ook echt het centrum van Europa op, de, op die manier voor mij. Ja. Um, ja, en we hebben, want je had het net over design-led consulting, dus eigenlijk onze sweet spot is eigenlijk ook echt klanten helpen, zeg maar, te begrijpen hoe hun klanten naar hun kijken en hoe ze graag, wil, hoe hun klanten bij hun willen kopen. Ja. En zeg maar, ja, dat eigenlijk, dat proces zodanig optimaliseren dat hun organisatie daar goed op aansluit.
2: En wat maakt uh, jullie nou anders in jullie approach ten opzichte van de gemiddelde uh, consultiebedrijf? Dat design-led stukje, dat is echt iets unieks wat jullie doen, hè? Er ja, is best wel wat onderzoek
1: beschikbaar, wat op ons vlak eigenlijk alle verschillende bedrijven met elkaar vergelijkt. En ja, iedere, eh, iedere Salesforce partner heeft wel functionele en technische expertise, dat je weet wat je eigenlijk aan het doen bent überhaupt. Dan de volgende laag die je ziet, is dat je ook nog echte industrie expertise hebt. Dus dat je ook nog echt je klanten kunt helpen met eh, het verbeteren van hun processen, specifiek voor hun industrie. En dan eigenlijk het topje van de ijsberg is dat een klant ook echt kan je, aan je kan vragen... kun je mij helpen met de uitvoering van mijn CRM en mijn Customer Experience strategie? En dat je dus van strategie tot en met executie en alles wat daaronder zit... in specifieke industrieën betrokken bent.
2: Um, het bedrijf bestaat volgens mij al 13, 14 jaar? Hoe oud is het? Ja, sinds 2009. Sinds 2009. Nou, dan gaan we even terug. Dat vind ik altijd leuk om te horen. De stap die je dan maakt. Want wat deed je ervoor, voordat je hiermee begon?
1: Um, ik heb ooit bij... Uh, het KPN en bij Accent uh, gewerkt. En uh, ja, ik dacht dat het helemaal normaal was als je al 27 jaar uh, met uh, miljoenen projectbudget rondloopt. Uh, zeg maar uh, rond, uh, loopt. maar uh, op een bepaald moment kwam ik er toch achter dat mijn uh, hart sneller knopte van de IT dan van, uh, van energie uit, uh, uiteindelijk. Ja? En toen ben ik overgestapt vanuit ja, echt de klantkant naar de, de kant. En uh, ja, dat was in 2009, dat was het uh, dieptepunt van de, van de crisis. Dus ik dacht, ja, heel veel slechter dan nu kan het toch niet gaan. Dus ik begin het, uh, gewoon mijn eigen beleid. Het, gewoon, denk, ja. het wordt alleen maar beter vanaf ja. nu, dus
2: ja, vandaar. Maar hoe heb je dat aangepakt? Want je zit midden in de financiële crisis. En uh, bedoel, uh, waar start je dan met zo'n, uh, dat is ook een flinke stap die je in één keer maakt.
1: Ja, op dat moment was het vrij eenvoudig, want ik werd ontslagen. Dus het klassieke verhaal, ik werd ergens een mijn consultiebedrijf binnengehaald en ik zou partner worden en uiteindelijk het bedrijf een aantal keren verdubbeld en toen het contract getekend moest worden, stond ik in één keer op straat. En toen dacht ik van, nou, dat zal mij niet gebeuren. Dus toen zijn we eigenlijk teruggegaan. En daar komt eigenlijk ook de naam VIEW vandaan. Want bij Ascent had ik een heel gaaf project. Dat heette Virtual Integrated Enterprise Workplace. Of Ascent Workplace. Ja. Dus echt hoe je, zeg maar, ja wat eigenlijk nu de hartstikke normaalste zaak van de wereld is. gewoon Dat alles een beetje met elkaar samenwerkt. En met dat concept zijn we eigenlijk toen de next view begonnen. En ja, aangezien Facebook eerst ook de Facebook was, hebben wij ook gezegd, daar worden wij niet meer de next view, maar gewoon next en, view. Um,
2: hoe ben je toen begonnen? Meteen met een, met een aantal partners of uh, hoe, hoe groot was het toen qua omvang? Um...
1: Ja, we zijn met z'n vier begonnen en een van de dingen die ik direct geleerd had, ook van dat vorige debakel, was dat ja, dingen als gelijkheid heel erg belangrijk zijn. En als we het doen, dan moet het ook gewoon uh, goed gebeuren. Dus we hadden een mooie leerschool uh, gehad met ook heel veel goede dingen, maar ook heel veel dingen waarvan ik dacht, ja, nu ik weet ook wel hoe ik het dan, zeg maar wel zou willen doen. Dus we, dat werd ook de basis van het bedrijf. Van het bedrijf, eigenlijk wat je wel vaker hoort, het bedrijf opzetten, waar je zelf altijd graag onderdeel van had willen zijn. Ja. Um, en eigenlijk die principes zijn er nog steeds. Dus dat is wel, uh, wel mooi. En daar hebben we ook de hele cultuur als daaromheen gebouwd.
3: En, en, en werk je dan in die tijd uh, vanuit je, je auto? Uh, of werk je dan alleen uh, vanuit huis? Of, of heb je, ben je meteen een kantoorpand uh, ingetrokken? Hoe, hoe, heb je, hoe heb je dat verder opgestart?
1: Nou, ik had uh, net een maand voordat ik ontslagen word... een nieuw huis gekocht. Dus dat was ook nog uh, redelijk spannend. Om het even leuk te maken. Dus ik heb uh, nog wel uh, nog even genoeg tijd gehad... om thuis uh, nog wat te klussen. Maar ook thuis over allerlei dingen na te denken... Maar wij zijn begonnen um, als partner van, uh, van SAP. En toen dacht ik: nou, als je dat doet, dan moet je gewoon daar echt teg- recht tegenover gaan zitten. Want je moet dicht bij je partner zitten. Dus ja, ik kan natuurlijk een Maastricht-kantoor kunnen uh, oprichten. Maar daar gebeurt niet zo heel veel. Dus dat werd uh, te, uh, in de bos tegenover SAP. En daar was een verdieping die stond uh, helemaal leeg. Ik geloof het was iets van 400 vierkante meters, anti-kraak. Dat had nog nooit, dat was het oude Panasonic gebouw, een uh, Europalaan. Daar stond. Uh, dat was nog super, helemaal nieuw. Er had nog nooit iemand ingezeten in dat pans tot dat tien jaar leeg. Ja, ik ben gewoon op allerlei vieze mensveilingen toen uh, uh, ja, vloertegels gaan kopen, meubilairden, de trendhopper in Tilburg ging fiets, Dus wij, alles vies, alle lampen, gewoon alles wat we konden meenemen, zeg maar daar gewoon uh, ingeladen voor een prikkie. Ja, na een jaar kwam die verhuurder een keer kijken, zeg maar. die dacht van ja, maar dit is ook niet de bedoeling voor 500 euro per maand. Um, dus toen moesten we daar weer vertrekken en toen zijn we uiteindelijk nog dichter zeg maar, opgeschoven. Dus we zijn oorspronkelijk in Den Bosch gestart en dat ja. is ook waarom nu nog iedereen, als we bij ons vijf jaar in dienst zijn, dan krijg je een, bo- een bronzen een bossenbol van Jan de Groot. Uh, ah. Dus als hommage aan het verleden.
2: Hey, en en nou, dan ben je uh, gaande en dan groeit het. Wat, wat zijn de grote uitdagingen die je daar uh, bent tegengekomen die, uh in dat volgende decennium.
1: De eerste vijf jaar, ons doel was groeien binnen, binnen vijf jaar... 50 medewerkers, 5 miljoen euro omzet, zeg maar. En dat was midden in de financiële crisis. Dus ja, nu, ja, nu klinkt dat misschien wel weer ambitieus... maar de afgelopen jaren dacht iedereen... ja, zo moeilijk is dat toch niet. Um, maar toen was dat toch best wel uitdagend. Vooral omdat iedereen ook ja, bezig was om uh, zijn organisatie af te schalen. Het was echt, ja, dat was geen fijne tijd... En dan kom je er eigenlijk wel achter. Je kunt wel kijken naar allerlei um, dingen die je zou willen doen. Maar je moet uh, heel erg, ja, je moet markt maken, als het ware. Dus ja. we gingen heel erg kijken wat speelt er zeg maar, in, um, op dit moment. En een van de dingen was toen heel sterk de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de opkomst van de, van de contractors. En toen hebben wij een platform gebouwd op Force.com van Salesforce. Om eigenlijk, eigenlijk was dat een van de eerste elektronische marktplaatsen in Nederland. En dat hebben we toen gedaan samen met een ander bedrijf uit Delft. Die doen dat nog steeds. Dat ging heel succesvol, eerlijk gezegd. Binnen drie jaar waren we een van de grootste partners van Salesforce op de, als software vendor in Europa. En, maar we merkten ook dat die joint venture, we hadden niet allebei hetzelfde tempo, het waren toch twee verschillende bedrijven. Dus ik dacht, uh, we moeten hun overnemen. Nou, zij wilden dat niet, maar ze wilden mij wel voor datzelfde bedrag overnemen. Ik zeg, nou, dat is uh, goed. Uh, dus die deel die werd uh, beklonken. En toen bleef ik eigenlijk met de software, uh, of eigenlijk met, mijn, uh, met de consultants als het ware, die bleven achter. Want we wilden graag de mensen houden. Dacht, ja, dat gaan we allemaal maar doen. Nou, dan gaan we maar gewoon Salesforce consulting uh, doen als het ware. Dus... Ja. Maar zo had ik nog heel veel meer andere dingen. Maar ik geloof dat wij op een bepaald moment wel 16 uh, BV's aan het runnen waren. Met allerlei start-ups. Ik heb op een bepaald moment nog een soort moneyball-achtige um, zeg maar, ja, AI-engine uh, ge- geïnvesteerd. Om de, de, de transfer value van, uh, van voetbalspelers uh, uh, te bepalen. En uh, ik weet niet wat we allemaal hebben gedaan. En uh, toen bestonden we in één keer vijf jaar. En uh, toen hadden we die vijf miljoen wel gehaald. Maar als ik dan keek zeg maar, waar dat uit uh, bestond, toen dacht ik van, ja, oh jee. En nu? Want dit is zo'n onsamenhangend geheel. En natuurlijk kon ik naar de buitenwereld prima uitleggen hoe dat allemaal met elkaar samenhing. Maar in de praktijk waren dat gewoon heel veel hobbyprojecten waar we ook nog wat business mee wisten te maken. Maar waar geen sustainable groei in zat. Zeker mm-hmm. niet als je niet overal... Hè, je, moet je, je moest jezelf ook te dun uitsmeren. Dus je merkte ook dat de echte core business ook wel begon te haperen. Dus dat was eigenlijk wel het, het punt dat ik dacht, oh, ik moet nu iemand... Um, van buiten gaan halen die mijn rol uh, eens even serieus gaat uh, gaat uitvoeren... en die orde op zaken gaat stellen. Of ik ga mezelf investeren en ik word die persoon. Dus toen ben ik een MBA gaan doen. En dat is eigenlijk wel een heel groot uh, turning point uh, geweest. En ja, vervolgens ben ik drie jaar bezig geweest om... ...alles te repareren wat ik in de jaren daarvoor fout had gedaan. En ja, sinds de, de, na die tijd zijn we eigenlijk pas echt begonnen... ...met het opschalen van wat nu onze core business is... ...en wat zoals NextU er nu eigenlijk uitziet. Dus ik ben op zich wel blij dat ik al mijn harde lessen... ...in die eerste jaren geleerd heb... ...en niet nu nog bezig ben om die... Zeg maar. ...ik leer natuurlijk nog steeds... ...maar de echte grote fouten hebben we gelukkig in het begin gemaakt.
2: Ja, en uh, je hebt die MBA... ...en uh, ik ken natuurlijk een deel van jouw thesis... Uh, ...dat gaat over design thinking... Was dat ook het, de enige teasers die je daar gedaan hebt? Of heb je daar nog meer gedaan?
1: Nou, Het leuke was dat uh, elke keer als ik een nieuwe module begon... dat iedereen intern weer heel erg zenuwachtig, zenuwachtig uh, werd. Want dan dachten ze, oh, die, uh, nou gaat er uh, weer een hoop veranderen op dat vlak. En dat ja. was natuurlijk ook zo. Want ja, de meeste van mijn klasgenoten... die deden allerlei opdrachten voor hele grote bedrijven. Ja, die gingen natuurlijk gewoon ergens onder in een la. Uh, want ja, niet als jij dan heb je gehad... dan wordt daar niet allemaal meteen iets mee gedaan. Maar bij ons waren het gewoon real life cases. Dus ja, ik was ook niet met een opleiding bezig. Ik was gewoon module voor module bezig om... om mijn bedrijf elke keer te verbeteren. En het cijfer interesseerde me eigenlijk niet uh, z- zoveel. Maar wel zeg maar, het resultaat van uh, wat ik met die opdrachten daadwerkelijk aan het doen was. Dus dat was. Ja, eigenlijk is het super jammer dat er niet meer ondernemers gewoon een MBA uh, gaan doen. Want het is de meest fantastische ervaring. Je bent je eigen consultant als het ware. Dit is de meest fantastische ervaring die je kunt hebben.
2: Nou, ik, ik ben het ook helemaal met jij. Want ik zat terwijl je dit uitlegde ook na te denken. Of ik zo snel iemand weet die een founder is. En dan ben je natuurlijk ook super druk met je bedrijf om dan eventjes na een aantal jaren eruit te stappen, ook als je al veel omzet hebt, om dan terug te gaan en te zeggen van nee, ik ga gewoon nog een MBA doen on top of. Dat heeft jou dus gewoon heel veel gehad uh, opgeleverd.
1: Ja, kijk, je leert daar natuurlijk een hoop van. Ook hoe je juist met dat soort uh, druk moet, moet ja. omgaan. Want die MBA legt ook heel veel druk op. Hè, met opdrachten die allemaal... Uh, dus een pest die ook, hè. alles moet in één keer tegelijk uh, ingeleverd uh, worden. Dus je krijgt veel te veel werk. Dat krijg je nooit, krijg je nooit af als je niet leert zeg maar, samenwerken met anderen. Blind te vertrouwen op anderen. Ja, We moesten opdrachten inleveren, ja, die had ik uh, nog niet eens zelf uh, gezien. Maar dan was gewoon de afspraak van... Ja, jij doet die opdracht en ik doe die opdracht. En dan was je gewoon van je punt afhankelijk van, van die ander. En zo werkt het in een bedrijf natuurlijk ook niet anders. Dat, dat in een positie waarin ik zit... kun je niet meer alles zien, kun je niet meer alles controleren... moet je ook niet willen, moet je gewoon kunnen vertrouwen... en kunnen varen zeg maar, op de mensen om, om je heen.
2: En dat leer je dan. Ja. Heb je daar ook nog een specifiek persoon of mentor uh, gehad... tijdens dat proces? Iemand die, uh, die jou bij de hand heeft genomen... of waar je veel van geleerd hebt?
1: Ja, wel... Er zijn natuurlijk heel veel professoren waar je wel een band dan mee opbouwt ja. en waar je ook wel een, een inspiratie uithaalt. Een deel van ons bedrijfsmodel komt van het model van, van Henry Robbe bijvoorbeeld. Maar op leiderschapsvlak heb ik superveel geleerd van Chris Hij was destijds ook de programma van de opleiding, Nijrode, hebben we het over. Ja. En die kwam uit Zuid-Afrika en um, dat was eigenlijk onze... Uh, Hij was al ver in de zestig, dus zware stem en uh, imposante persoonlijkheid. Dus ook wel iemand die natuurlijk uh, respect afdwong. Maar Maar dat was wel iemand uh, waar ik veel van geleerd heb. uh, Gewoon over uh, heel veel dingen, over uh, je eigen persoonlijk leiderschap... maar ook hoe je in het leven staat. Je moest ook een life journey en zo schrijven. Maar vooral ook hoe je met de, de mensen... Eh, een van zijn voorbeelden was ook dat je, hij zegt ook, een bedrijf wordt niet door één persoon geleid, maar eigenlijk, hij noemde dat het de village of people. Dat is ook een concept dat wij intern hanteren dat je dus eigenlijk met een soort dorp aan mensen een bedrijf, zeg maar, eh, leidt. En dat je dus ook, ja, moet zorgen dat je dus ook continu bezig bent om eh, die, die village of people, dus niet de village people, maar nee. eh, <laughs> dat aan het ontwikkelen bent. Eh, en daar investeren we, eh, wij investeren bijvoorbeeld ook superveel in de ontwikkeling van onze mensen, juist om, om die reden. En wat zijn de aspecten
3: uh, gedurende je MBA... waarvan je zag van, nou ja, d- eigenlijk uh, bezit ik die al in meer of mindere mate. Um, uh, dus dat, dat zou wel eens een reden kunnen zijn... waarom dat ik al deze mooie start heb gemaakt... en daar nu dus juist op voort kan beduren.
1: Nou ja, heel eerlijk gezegd, toen ik uh, bij KPN werkte... Um, ik had een, het überhaupt nog wonder dat ik mijn school afgemaakt heb. Laten we daar eens mee beginnen. Uh, en dat ik bij KPN werd aangenomen toen er daar 8000 mensen uit moesten. Want ik was één, misschien wel de laatste persoon die daar aangenomen werd. En ik zag toen ook nog natuurlijk voor alle testen die ik daarvoor moest doen. Maar dan zag daar iemand iets in mij. En die zei van ja, jij gaat gewoon starten. Um, ik, was, uh, ik, kwam, ik had facilitaire dienstverlening gedaan. En ik kwam in zo'n uh, young professional program. Alleen maar met van die... Uh, van, alleen maar academie. Dus ik had ook nog wel een soort van... ...minderwaardigheidscomplexen, noem het maar... ...en had toen al heel erg de drive zeg maar, van... ...ik moet zo'n MBA eh, gaan doen... ...want dan tel je als het ware zeg maar ook mee. Maar dat was natuurlijk om de verke- volledig de verkeerde uh, redenen. En nou, een keer een manager gehad, die zei tegen mij... ...Hup, je moet gewoon tien jaar lang werken aan je... Dus gewoon persoonlijke vaardigheden. En één keer in de tien jaar gewoon een keer groot onderhoud doen. En gewoon een keer zo'n, zo'n zware studie doen. Dus dat is me ook bijgebleven. En dat moment dat we toen met, uh, met boven bovenop die berg stonden... want toen waren we ons vijf jaar bestaan aan het vieren. Dat was voor mij het moment dat ik dacht... nu is het moment. Dus ik... Uh, naar Nijrode toe weer toelatingstest doen, en uiteraard zakte ik voor die toelatingstest. <laughs> en ik had twee mensen gevraagd uit mijn persoonlijke omgeving, die ook uh, hoog in de boom zaten in het Nederlandse bedrijfsleven. Want je moest twee referenten. Ja, ik nam dat heel serieus. Andere mensen die vroegen gewoon hun collega, maar ik ging gelijk echt serieuze referenten halen. Ik, dacht, ja, ik kan die mensen toch niet gaan vertellen dat ik gewoon niet eens toegelaten ben? Dat, dat bestaat niet, dus uh, ik weer een brief schrijven naar Nijrode. Ik denk echt dat het uh, zeg maar kan uh, of dat ik het kan. En toen kwam ook die programma-coördinator naar me toe. Dat was ons eigenlijk al lang zeg maar, duidelijk. Um, maar dit is gewoon een indicatie dat je staat 20 uur per week voor. En sommige mensen doen dat met vier uur. Maar jij hebt gewoon die 20 uur zeg maar, nodig. Dus ja, wat voor mij een leidraad is geweest... Is dat ik gewoon elke week had ik een agenda. En um, het maakt niet uit wat ik deed... als ik maar 20 uur per week ermee bezig was. Uh, want dat was voor mij een soort van de KPI. Dan weet ik, zeg maar, als ik dat doe, elke week... Dan zeg maar, kom ik er ook uit. En uiteindelijk slaagde ik als uh, zeg maar uh, de, een van de top vijf van de. Uh, het had niet veel geschil. Ik was zelfs Kroem zeg maar nog, uh, nog geslaagd, bij wijze van spreken. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat het gewoon om mijn bedrijf ging. En ik alles zeg maar zo serieus nam. Dus wat ik ook wel kreeg was de feedback. van Ja, weet je, heel veel mensen doen eigenlijk deze MBA om te komen zeg maar, waar jij nu al uh, zeg maar bent. Hè? Dus. Dus het is ook een soort transformatie. Want ik begeleid ook nog veel van die executive MBA-klassen. Uh, uh, die komen ook heel vaak bij ons nog in een design thinking center. Waar we dan van alles uitleggen over ondernemerschap. Maar ook design thinking. En ik ook mijn persoonlijke verhaal daar ook kan vertellen. Um, en dan vertel ik ook tegen iedereen. Je kunt die MBA doorlopen. En als een soort inspanningsverplichting. omdat je het graag op je CV wil, uh, wil zetten. Dat kan. En dat kan een goede reden zijn. Maar het is uiteindelijk hoeveel je daarin stopt. En de transformatie die je doormaakt. Zeg maar, waar je uiteindelijk ook uh, zeg maar uitkomt. Dus uh, d- d- dat zijn allemaal wel dingen die ik uh, daar ook, zeg maar gewoon wel. Ja, d- het heeft eigenlijk best wel veel bijgedragen aan waar ik nu, uh, waar ik nu sta. Dus eigenlijk die, uh, die, die
3: drijf van ik wil uh, uh, die MBA uh, achter mijn naam. Uh, die is eigenlijk veranderd in ik wil gewoon uh, mezelf als persoon uh, uh, ontwikkelen. Ik wil mijn bedrijf ook ontwikkelen. En die MBA is een onderdeel, is een, is een tool eigenlijk... die mij daarin verder gaat zijn helpen. maar een
2: vehikel om er te komen. Ja. Ja. Maar ja. ik heb
1: die ja. titel nog, uh, nog nooit... Uh, ik heb sowieso visitekaartjes. visitekaartjes, maar uh, als ik zat, stond het er ook niet achter. En um, heel af en toe zet ik dus eens een keer achter een uh, presentatie... maar dan staat het daar denk ik, ja, ziet er ook niet uit. Uh, ja. uh, maar op LinkedIn of zo, ja, ik heb gewoon... Ik, voor mij is die titel... Het um, is bin, der, dan, dat. De status uh, daarvan uh, is, is nooit meer een reden geweest... waarom ik er uiteindelijk aan begonnen ben. En uh, dat was dan in 2014, schat ik zo ongeveer? 2015,
3: 2017 was ik klaar. Ja. 2017 was ik ja. klaar, dus... Eén keer in de tien jaar flink in jezelf investeren. Dat zou dan over twee jaar of ergens in de loop van 2024...
1: Uh... Ja, ik heb trouwens nu meer een nieuwe regel. Want nu probeer ik elke twee jaar aan een, aan een business school ergens in de wereld... weer uh, een module te doen van een week of, 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 of twee of drie weken. Maakt ook verder niet uit. Maar een soort, uh, hoe noem je dat, uh, zeg maar klein onderhoud. Uh. Klein onderhoud. Nou, maar dus, uh, groot de, onderhoud dat onderhoud zit Dat is Een goede pitstop.
2: <laughs> ja. Ik wil nog wel verder pakken op alle groei uh, en ook de impact op de cultuur op jouw uh, organisatie. Uh, want op een gegeven moment komt er ook een punt in tijd. Ik weet niet precies waar het is, maar dat, dat moet je zomaar even toelichten. Uh, dat je ook als organisatie een keuze maakt om uh, je te gaan specialiseren in Salesforce. En daarmee ook een soort revenue stream in SAP. en ja, De mensen uh, ja, de afstand van te nemen. Ik zie dat echt als een specifieke uh, ja, keuze, een focus die je niet zoveel ziet bij andere organisaties. Om zo'n focus te maken. Neem ons eens mee op uh, de gedachten daarachter. Waarom je dat gedaan hebt en uh, hoe dat heeft uitgepakt. Ook cultuurwijs binnen de organisatie.
1: Ja. Ja, er is natuurlijk een hele reis geweest over meerdere jaren. Waarbij meerdere aspecten echt ook gewoon dwars door elkaar heen lopen. Dus het is lastig uit rafelen. Ja. Maar laten we eens een poging wagen. om ja, te beginnen zijn wij... In in 2009 als SAP consultatie begonnen... maar in 2010 dus als software... ISV-partner van Salesforce... Met, de, met die elektronische marktplaats uh, gestart. Maar de eerste drie jaren... echt als softwareontwikkelingspartij... en um, toen werd er eerlijk gezegd... nog een beetje lacher gedaan over Salesforce... want dat was dat internet-CRM-bedrijfje... uit Silicon Valley. Dat werd, zo werd het letterlijk gezegd. En Salesforce deed toen 1,2 miljard omzet in die tijd. Salesforce bleef lekker uh, doorgroeien. Niemand vond ook aan de sap kant het heel erg uh, vervelend dat wij daar iets mee uh, deden, want hè, daar werd uh, een beetje schamperig uh, over gedaan. We deden ook iets wat uh, niet concurrerend uh, zeg maar was en wat we hadden gebouwd was überhaupt uh, zeg maar uniek. En we, wij hadden Salesforce gekozen gewoon omdat wij zwaar onder de indruk waren van hun technologische platform. Wat niemand had in die tijd echt zo'n, wat ze dan technisch noemen, multi-tenant cloud, waar je gewoon je eigen softwareoplossing op kon bouwen. En in één keer kwam uh, de mobiele revolutie kwam er voorbij en... Uh, uh, was er in één keer zeg maar, een soort uh, van, ja, je kunt nu ook Salesforce op je mobile. Ik uh, kwam de Salesforce One app. Ik dacht, nou, moet eens even kijken. Gewoon. Dan ga ik eens even inloggen op, uh, op die app. En in één keer onze hele oplossing waar we drie jaar in geïnvesteerd hadden, was gewoon in één keer volledig uh, mobile. Ja, dat was gewoon, uh, dat, daar kom je met, je met je hoofd niet bij. Zeg. Maar dat zo'n, zo'n moment dat je denkt, ja, maar deze technologie is, is gewoon zo waanzinnig. Maar ondertussen deed het niet uh, iedereen meer zo lacherig uh, over, uh, uh, over Salesforce. Want uh, Salesforce groeide stevig door en werd ook wel een concurrent uh, voor andere softwarepartijen. Uh, en terwijl wij aan de ene kant bezig waren met bijvoorbeeld een super grote deal zeg maar, met onze andere partner, uh, uh, SAP in dit geval. En wij totaal niks deden met CRM of wat concurrerend was, werden we daar in één keer als. Uh, Ja, maar NextU is de vijand. We hebben echt letterlijk uh, e-mails gezien waar dat in stond. En toen dacht ik: Jij, jongens, uh, kom op zeg. Gewoon uh, omdat jij toevallig iets probeert te verkopen. wat concurrerend is met, maar dat wil niet zeggen dat wij dat doen. Dus wij hielden dat strikt gescheiden. Maar dan denk je: we proberen hier elk iets te doen wat wat gewoon. Hoe we het ook wenden of keren, dit wordt altijd verkeerd uitgelegd en je wordt toch niet volledig vertrouwd. Al zegt dat niet iedereen tegen je. Dus als dat eh, percepties realiteit, dus als dat zo is, dan is dat ook gewoon zo en moet je daar iets mee. Dus dan hebben we een soort Tom Poes list truc uitgehaald. Toen heb ik een um, ander bedrijf uh, gekocht. Dat bedrijf heette uh, B3. Die waren toen vijf tot acht uh, mensen, met ook geleid door Peter Bakker, die nu steeds uh, de managing-director van Nederland is. En, maar dat hebben we eigenlijk niemand verteld. Dus we hebben niemand verteld dat wij dat bedrijf gekocht hadden. Maar wat we wel gedaan hebben, is we hebben een persbericht uitgedaan... dat B3, en dat is nog steeds op internet uh, te vinden... B3 de activiteiten van de uh, Next View over heeft genomen. Want wij hadden ook al in die tijd twaalf uh, uh, mensen op dat vlak. En die hebben we toen samengevoegd. Dus iedereen dacht in één keer... Huh, wie is uh, B3 en hoe kunnen die nou in één keer zo'n grote acquisitie doen? Dus in één keer stond vol de schijnwerper op, uh, op het bedrijf van, uh, van Peter Bakker... En iedereen aan de SP-kant zei van nou, de Nextview heeft die, uh, die Salesforce uh, spullenboel uh, van de hand gedaan. Helemaal geweldig. Dus uiteindelijk iedereen, uh, iedereen blij. Maar we hadden natuurlijk niet meer verteld dat wij aan de achterkant eigenaar waren van allebei die bedrijven. En we gingen ook allebei die bedrijven zeg maar als soort uh, uh, op dezelfde manier besturen. Net als dat we met al die andere dingen deden. En dat was best een goede strategie. Want daar zijn we zowel aan de SAP-kant succesvol mee geweest. Maar ook aan de, aan de Salesforce kant en ook op een aantal andere vlakken. Maar op een bepaald moment merk je gewoon dat er toch cultuurverschillen gaan ontstaan. Eh, Want dat was je vraag uiteindelijk. Want je cultuur wordt voor een deel ook bepaald... door de partners met met wie je merkt, met wie je uh, werkt... Het zijn ook andere type mensen. Dus die andere type karakters. Um, aan de Salesforce kant zit je natuurlijk... toch wat meer aan de voorkant... de sales en de marketing. Um, en aan de SP kant zit je toch wat meer... aan de achterkant zeg maar, van het bedrijf uh, de, te werken. Dus wij merkten ook intern... Zeg maar, als we die groep bij elkaar uh, brachten... ook al had iedereen uh, dezelfde uh, naam... op het salaristrookje staan. Um, en op een bepaald moment zelfs... ook dezelfde merknaam. Uh, en dat dat toch niet één uh, geheel was. En dat het ook... Gewoon lastig bleef om op ons niveau gewoon twee allianties eigenlijk te managen. Het is net alsof je een Mercedes en een BMW onder dezelfde dealernaam probeert te verkopen. Er zijn ook redenen waarom dat niet... Er groeiden
3: verschillende culturen naast
1: elkaar. Er groeiden, of ja, die die waren er eigenlijk al. En wij probeerden er één van van te maken.
2: Maar Maar je merkt ook, dat is niet schaalbaar. Er zijn plenty partijen die dat natuurlijk ook wel doen. Eigenlijk ben jij meer de uitzondering dan de regel. Heel veel zijn er die dat juist andersom doen, die wel meerdere smaak ondersteunen.
1: Ja, de vraag is of dat, zeg maar, als ze die keuze nog opnieuw zouden moeten kunnen maken, of ze dat dan alsnog zouden doen, of dat dat gewoon voortzetten is van wat ze al hadden. Of dat ze zo groot zijn, zeg maar, dat het op een bepaald moment niks meer meer uitmaakt.
3: Ja, en uh, ik wil eigenlijk uh, naar iets heel anders toe. Ik uh, ben wel eens uh, bij NextView, dat zijn meerdere locaties natuurlijk, uh, binnengelopen. En één ding wat daar meteen opvalt is uh, eigenlijk de omgeving en de inrichting. Kun je... ja, een beetje een vreemd kantoor, dacht je? Uh, nou, ik dacht, uh, dat is een heel vreemd kantoor. Dat lijkt wel uh, een beetje op uh, een speeltuin, wil ik niet per se zeggen. Maar in ieder geval, anders dan anders. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen, Jib?
1: Ja, zoals met heel veel dingen lijkt het achteraf, zeg maar, allemaal heel, uh, heel logisch. Maar de, de realiteit was eigenlijk dat wij merkten dat... wij bij heel veel klanten eigenlijk veel te laat in gesprek kwamen. En dat... Uh, het hele, uh, we noemen dat dan een request for proposal... dat het, uh, het hele uh, wat de, waar een klant naar op zoek was al volledig geschreven was... met uh, we zeggen altijd, 50 pagina's over uh, dit is ons probleem... en dan nog 70 pra- pagina's over dit is de oplossing voor dat probleem... en liefst nog 10 uh, bijlagen met juridische en, en inkoopvoorwaarden... Uh, en als je dan als goed consultant zegt van ja, maar we hebben deze situatie een paar keer eerder gezien, zouden we toch niet een stapje terug doen en nog eens even goed naar dat uh, probleem kijken. Ja, dan denkt iedereen dat je alleen maar extra uren wil uh, schrijven en dan is er een soort van wantrouwen. En zeker als je van tevoren nog geen relatie hebt, ja, dan wil je dat eigenlijk ook niet doen, want je wil het ook niet te lastig maken in zo'n, in zo'n proces. Maar je hebt wel dat het gevoel van je rent eigenlijk een doodlopende uh, straat als het ware in. Dus hebben we gaan nadenken van nou, hoe kunnen we dat nou eh, voorkomen. En een van de. Eh, wij, wij deden al veel met design eh, thinking. Eh, wat een methode is die al jaren bestaat. Want het wordt eh, al, al, al sinds de 30, 40 jaar ingezet op met name product design. En als je dat gaat inzetten, zeg maar, om ook diensten te ontwerpen, dan noem je dat service design. En eigenlijk is het niet veel anders dan het gewoon het ontwerpen van dienstverlening. Eh, even heel simpel gezegd. Um, dat werkte, zeg maar. Moi, moi. Uh, en op een bepaald moment dachten we, van, ja, maar wat als we nou eens een soort separate omgeving zouden gaan inrichten in ons kantoor. Uh, en ik heb me toen laten inspireren um, door een aantal dingen. Want laat me eerst vertellen dat, uh, dat toen kwam ook een beetje de, de experience, zeg maar, uh, kwam een beetje op. Uh, want iets wat je beleeft, dat blijf je bij. En iets wat je verteld wordt, dat vergeet je. En dus ik dacht ik. Ik ga gewoon eens op inspiratie uh, safari hoorde ik uh, van Steven van Belgium. Uh, heb ik Heb gewoon zelf gedaan. Ben ik gewoon uh, bij de Miele geweest, uh, koken. En je gaat koken en dan weet je uiteindelijk wat voor apparatuur je nodig hebt. Ik ben naar de Heineken Experience uh, geweest. En dat vond ik zo'n fantastisch verhaal. Want dat was eerst ooit een museum. Betaalde 2,50 euro om binnen te komen. Kon je naar wat schilderijen kijken zeg maar naar buiten. En nu is het uh, denk ik op een, op, een, op een paar na de best lopende toeristattractie van Amsterdam. Je betaalt 17,50 euro om binnen te komen. Je loopt met 30 euro uh, zeg maar merchandise volledig hard een huis naar buiten. Ik dacht, nou, degene die dat bedacht heeft, dan ja. ja, moet ik eens mee gaan praten. En dat bleek in een uh, experience agency te zijn. Toevallig kwam dat contact ook door iemand vanuit mijn uh, MBA, die zei, met die moet je eens een keer gaan praten. En eigenlijk ben ik op dat bureau afgestapt. Ik zeg van, ja, ik ben Huub Waterval, ik run een consultingbedrijf en ik wil eigenlijk dat jullie, zeg maar, de customer experience van consulting gaan uh, met mij opnieuw gaan uitvinden. Dus wat wij gedaan hebben, is een omgeving gecreëerd waarbij wij onze klant zeg maar volledig centraal hebben gezet. En wij gebruikten de methode design thinking. En ik kwam in Amsterdam, kwam ik dat pand binnen. Want eerst was ik op zoek naar um, een kantoor... waar ik uh, zeg maar, een deel van de, de omgeving... een hoek daarvoor zou gaan inrichten... En in die tijd hadden we ook net B3 zeg maar, overgenomen dus, en daar stond volledig de spotlight op. Al mijn concurrenten waren net verkocht aan de grote system integrators. Dus ja, B3 werd ook door Salesforce gezien van dat wordt de partner van de toekomst. Dus ik dacht, oh jee, dat betekent uh, investeren. Dus ik moest ook meteen laten zien, zeg maar, dat wij ook uh, gingen investeren. En ik kwam dat pand dus binnen in Amsterdam en ik denk, weet je wat, wij gaan het gewoon omdraaien. We gaan niet een kantoor maken wat we deels als design thinking center gaan gebruiken. Dat hadden we die naam niet eens bedacht. Maar we gaan dat gewoon, we gaan een design thinking center creëren. uh, En daar, uh, dat gebruiken we ook als kantoor. En het risico wat wat ik had was, ja, we houden er, als het niet lukt, hebben we een beetje een vreemd kantoor. Maar dat heeft... Dat was gewoon maar een idee wat ik had. Maar dat, dat, heeft, dat is nu zeg maar gewoon een beetje de, de, een van de vier building blocks zeg maar van het hele bedrijf geworden. Zo belangrijk is dat geworden. En er zijn al zoveel bedrijven geweest. En we hebben daar al zoveel innovatieve oplossingen bedacht. En uiteindelijk, omdat we design thinking deden, dachten we, we moeten iets met die naam. Want dan snapte in ieder geval iedereen wat daar gaat gebeuren. Um, eh, want wij hebben het niet uitgevonden, dus het is niet proprietary. En ik denk, als je het design thinking center noemt... dan uh, heeft ook nog iedereen het idee dat je er verstand van hebt. Eh, en als je er dadelijk uh, twee hebt, zeg maar, dan is het geen toeval meer. En als je er drie hebt, zeg maar, wordt het een strategie. Eh, dus het is ook een beetje spelen met, uh, met de psychologie. Maar wat we daar eigenlijk doen, is gewoon het maximale uit groepen halen. Want wij geloven dat alle kennis al in groepen zit... Dat wij niet als consultant onze klanten de, de tijd hoeven te vertellen. Uh, maar dat we gewoon vooral moeten zorgen dat we die kennis uh, eruit halen. En vooral ook zorgen dat dat in het voortrecht gebeurt. Dus heel goed graven. Nou, wat proberen we hier nu eigenlijk op te lossen? En zorgen ook dat we het daar met elkaar over eens worden. Zodat je tenminste gewoon de juiste oplossing voor het juiste probleem zeg maar, aan het realiseren bent. Want wij waren altijd het beste in het vinden van de juiste oplossing voor meestal het verkeerde probleem. Uh, en juist investeren in dat voortrecht, dus wat mensen in IT echt heel erg oncomfortabel vinden. Want als het over IT gaat, weet meteen iedereen wat de oplossing is. En dus daar willen we ook met z'n allen zo snel mogelijk naartoe rennen. En ja, doordat je dan zoveel investeert in onze omgeving... zoveel investeert in je methodes, in het team daaromheen... dat geeft ook aan, aan onze klanten het juiste vertrouwen... dat we ook weten wat we doen en dat het ook succesvol zeg maar, is. Maar het zou ook voor de, uh, de klanten kunnen
3: betekenen... dat ze zelf intern terug naar een tekentafel moeten. Uh, ik ben uh, bij een aantal van, de, van die sessies geweest, ook met, uh, met klanten... Um, en dan verbaast het me altijd, oh ja, eigenlijk, eigenlijk verbaas ik me er al niet meer over, dat in heel veel bedrijven, organisaties, uh, um, iedereen een eigen belang heeft en iedere afdeling een eigen belang heeft en ze van elkaar vaak ook niet eens weten precies nou, waar ze mee bezig zijn. En dat komt ook uh, tijdens het uh, design thinking, komt dat ook naar boven toe. Hè? Dus het, is ook, het kan ook confronterend zijn voor jullie klanten uh, naar elkaar toe om te kijken welke richting willen we nu eigenlijk op.
1: De meeste van die sessies zijn altijd wel. Daar heb je altijd wel een paar uh, breakthroughs. Zeg maar. dus, um, ik vind zelf. Ik, 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 natuurlijk, ik, ik heb ook best wel wat achtergrond in design thinking. Ik heb overigens nog nooit één sessie gefaciliteerd. Het lijkt me ook zeker geen goed idee dat ik dat ga doen. Ik heb er ook totaal geen geduld voor. Maar we hebben gelukkig mensen die dat heel goed uh, zeg maar, kunnen. Ik zei nee. altijd van je moet ook dat hele design thinking niet overdrijven. Waar het eigenlijk om, om gaat is dat je gewoon die groepen mensen. Je wil een beweging creëren. Uh, het maakt niet uit... Kijk, we gaan meestal wel een beetje de goede richting op... maar het belangrijkste is dat iedereen gewoon die richting uh, zeg maar, op opgaat. En niet de helft die kant op en de helft uh, die kant op. Want dat is waarom dat soort dingen vastlopen. En zeker als je met digitale transformatie... in een groot bedrijf aan de slag gaat... is het gewoon heel belangrijk... dat die beweging gewoon de goede kant uh, op uh, opgaat. Dus we zitten eigenlijk in de business van... Wij noemen het conversie, maar eigenlijk is het mooiste gewoon dat een groep binnenkomt, eigenlijk van tevoren nog niet eens helder had, zeg maar, wat nou eigenlijk precies hun probleem was en weggaat met van, ja, het leek eerst onoplosbaar. We wisten eerst niet wat het was, het leek eerst onoplosbaar. We hebben nu een eerste idee van wat we hiermee gaan doen en we hebben volledig vertrouwen dat wij met dit, deze groep, dit voor elkaar gaan krijgen. Dus wij vertellen onze op Nieuwe klanten ook vaak van, weet je, laten we het niet over praten. Het is een beetje kruifiaans van, hè, als je het ziet, dan begrijp je het. Investeer dan een uur van je tijd. Kom een keer bij ons langs. En dan geef ik vaak ook, wat we noemen, de VIP-tour. En het, wat die, die klant vertelt altijd precies hetzelfde. Huub, vergeet waarvoor ik hier was. Um, dit en dit en dit zijn eigenlijk mijn echte problemen. En ik denk eraan om die en die en die personen daarbij te betrekken. Hoe kun je mij daarbij helpen? Weet je? En dat is uiteindelijk ook wat gewoon... Uh, wat wij doen. Dus wij moeten, uh, dat is de hulpvraag. En dat is ook voor ons het juiste aans- uh, aanknopingspunt om met onze klanten aan de slag te gaan en na te denken: hé, hey, wie zouden we daar nou bij moeten betrekken? Uh, het eerste wat we natuurlijk gaan vertellen is: van ja, maar we willen eigenlijk ook jouw klanten daarbij hebben. Want al die mensen die vertellen dat ze weten, zeg maar wat jouw klanten uh, zeg maar, doen, die moeten we gelijk ertussen uithalen. Van breng nou gewoon één of twee klanten ook in die sessie, ja. of één of twee partners. Uh, die outside interview, die is pas echt uh, confronterend. Uh, of laat je managers nou eens een keer die customer. Journey uitbeelden. Uh, en daarom doen we het ook in een afgeschermde, neutrale zeg maar, omgeving. Hè? Het is geen car wash waar je doorheen gaat. En dat je weet, er staat altijd een box uh, licenties of een, of een consultant zeg maar, te wachten. Het is een veilige omgeving. Want wij zeggen altijd van ja, als er duurbetaalde managers met Lego spelen zijn, ziet dat er aan de achterkant ook echt uit. Hè? Als duurbetaalde managers die met Lego spelen zijn. Dus je wil dat ook niet in een, um, in een vergaderzaal uh, intern ergens doen. Dat moet ook een omgeving zijn waar iedereen zich op zijn gemak voelt. Waar de vertrouwen zeg maar, ontstaat, want dan pas gaan mensen zich eigenlijk ook openstellen en ook ja, luisteren naar andermans uh, meningen en samen zeg maar, tot nieuwe inzichten zeg maar, komen.
2: Dat is wat daar gebeurt. En je bent nu ook een, uh, je hebt onlangs er eentje geopend in Frankfurt ook, hè? nog een derde centrum zei je. Ja, dankjewel. Dat
1: is mijn nummer één hoofdpijn uh, dossier. Ik hoorde gisteren dat we weer problemen met de vergunning hebben, dus ik ben inmiddels al drie jaar bezig om dat uh, te openen en ik ben intern het lachertje uh, geworden, want ik durf geen datum meer te noemen. Maar we zijn drie jaar geleden daar gestart en toen kwam corona natuurlijk. Dus toen uh, hebben we dat even moeten uitstellen. We zijn vorig jaar begonnen. Toen kreeg onze aannemer het uh, niet meer uh, voor elkaar in verband met mensen en, uh, en materialen. En nu zijn we voor de derde keer... Uh, we zijn nu echt de sloopkogel, is het nu uh, doorheen. Dus we gaan in, uh, wat,
2: wat zal het zijn? Laat ik heel voorzichtig zijn, oktober Hij, <laughs> is, hij is nog niet open. Maar je hebt wel een kantoor je doet wel wat business in Duitsland. Oh, ja, zeker, zeker. Ja, we ja. Hadden,
1: dat was ook een mooi verhaal, want uh, ja, wij wilden... Kijk, toen wij strategisch op Salesforce gingen focussen, waren we, uh, toen was onze eerste ambitie om een Nederland marktleider van alle boutiques uh, te worden. Nou, Als je zoiets voorneemt, dan kan dat plan gelijk uh, de la in, want meestal reali- die realisatie loopt bij ons dan ook gelijk uh, zeg maar op. En toen gingen we nog eens een keer verder kijken. En toen dachten we van, ja, maar laten we nou eens verder onze horizon uh, leggen. Wat is nou de volgende stap voor ons? En dan zegt iedereen België. Maar eigenlijk, als je logisch nadenkt... ...Duitsland is vier keer zo groot... uh, qua vijf keer zo groot qua GDP als uh, als Nederland. Loopt qua internet... uh, ...digitale transformatie, zeg maar. Ook uh, loopt Nederland nog een stukje voor. Dus we hebben ook iets te bieden... ...aan die die klanten. We hebben uh, op sommige vlakken gewoon meer uh, meer ervaring. En Duitsers hebben ook een eigenschap... ...dat ze gewoon altijd voor de beste kwaliteit willen gaan. Dus het maakt dan eigenlijk niet uit... ...of dat nou van een Nederlands bedrijf... ...of een ander bedrijf uh, komt. Ze willen gewoon het beste. En ik dacht van, hé, dat is een makkelijk. Want we we kunnen gewoon heel makkelijk ook de beste
2: daarin zijn. Maar is dat zo makkelijk? Want ze kennen je natuurlijk nog niet. Dus hoe kan je profileren als de beste? Want je komt ja. natuurlijk wel een markt op waar je nieuw bent dan.
1: Ja, dat heb ik een beetje zeg maar onderschat. En daar hebben we ook de situatie echt tegen gehad. Want uh, wij hebben dat besloten. En ja, toen kwam in één keer uh, februari 2020, uh, kwam corona. Um, en toen was het natuurlijk totaal onzeker van wat er toen uh, ging, uh, ging, ging gebeuren. Ja. En ja, wij dachten dat zal... Ik geloofde zeker niet dat dat binnen drie maanden voorbij uh, zeg maar, zou zijn. Um, maar ik had ook niet gedacht dat het zo lang zou gaan duren. Dus toen zijn we wel al gestart. Gewoon volledig virtueel. En het was net alsof je een soort van SimCity uh, aan het doen was. Van je bent echt virtueel. We waren naar een ander land aan het uh, uitbreiden. En Duitsland is natuurlijk bij uitstek zeg maar, een beurzenland. Waar mensen bij elkaar komen. Daar vertrouwen creëren. Ze willen ook de grunde, zeg maar de oprichter, altijd uh, spreken. Dat al die dingen, dat ging natuurlijk uh, niet. En als je natuurlijk hebt over ook uitbreiding en hoe belangrijk... Wij zijn consultants, dus wij wij werken in samen met onze klant. Dus dat vertrouwen creëren en die relatie bouwen... hoe ga je dat nou doen in een volledig virtuele uh, omgeving? Dus dat dat was extreem ingewikkeld in een land waarin niemand nog weet wie jij uh, bent... Nou, We zijn toch daarin geslaagd. We zijn nu met uh, 40, 50 mensen in, in Duitsland ook uh, actief. Ook een van de grotere partners daar uh, op dit moment. Um, maar dat is... Uh Eigenlijk merken we, het gaat eigenlijk nu pas beginnen. We hebben gewoon het goed gedaan de afgelopen jaren. Maar nu kunnen we onszelf weer gewoon, kunnen we ons weer laten zien. En dat moeten we ook. En en nu kunnen we ook gaan doorpakken. Want onze ambitie is uiteindelijk om gewoon een van de grootste boutiques eigenlijk dezelfde positie die we in Nederland hebben, willen we in Duitsland ook graag hebben. Het zijn van het alternatief voor Accenture, voor Deloitte. En noem ze allemaal maar op. Want dat is het niveau waar wij op zitten.
2: Waar ik ook wel uh, heel erg nieuwsgierig naar ben. Je bent eigenlijk organisch aan het groeien in Duitsland. Maar je hebt een ...Oost-Europa ook een bedrijf overgenomen. Moza? Ja. Um, waarom heb je niet iets overgenomen in Duitsland? Wat, welke strategie ligt erachter? En, en, en als je een, wat werkte nou beter? In één een keer een, een, een bedrijf overnemen of iets organisch opbouwen? Wat, hoe reflecteer je daarop?
1: Nou, we, hebben, we hadden het net over hè, dat klein onderhoud. Dus ik heb ook een keer een module gedaan aan, aan Harvard Entrepreneur Strategy. En daar dat ging... Dat ging over heel veel dingen, maar één ding bleef bij mij echt hangen... en dat was dat cultuur de groeimotor van je bedrijf is. En heel eerlijk gezegd, ik vond cultuur vroeger altijd een beetje zo'n bla-bla-ding. Uh, maar daar leerde ik echt, zeg maar, wat met cultuur uh, bedoeld werd. En dat je eigenlijk gewoon je cultuur moet institutionaliseren. En dat als je dat kunt, dat je dan ook een soort platform uh, creëert... wat je kunt opschalen. Um, nou, dat uit zich in heel veel dingen, maar... Als je dan een bedrijf gaat accureren, dan wordt dat in één keer heel ingewikkeld. uh, Zeker omdat -hmm. je zelf uh, nog niet... Die zo groot bent dat je dat eventjes uh, gewoon ergens wegmoffelt uh, als het ware. En dat het zo duidelijk is dat jouw cultuur de dominante cultuur gaat, uh, gaat zijn. Want je krijgt dan meteen die clash. En, en ik wilde eigenlijk gewoon, ik vond dat wij een mooie cultuur hadden. En ik dacht van ja, dat is ook waarom iedereen met ons werkt, met ons wil blijven werken. En waarom klanten zeg maar ook uh, een goede binding met ons hebben. Uh, en natuurlijk ook uh, zeg maar onze partner Salesforce. Dus je wil dat ook kost wat kost beschermen. En als je erover gaat nadenken, zeg maar, de, de MA-markt in, 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 in ons geval is zeer dynamisch. Er zijn heel veel, uh, zeg maar, acquisities. Um, dus de, de, dat drijft de prijzen heel erg op. Dus acquisities zijn ook nog niet eens goedkoop. En ik dacht, ze zijn allemaal gek als je toch zoveel betaalt voor, uh, voor zo'n acquisitie. Als ik dat nou zou kunnen investeren in gewoon. Um, ...gewoon het opschalen en goede onboardingprocessen neerzetten. Dus waarom niet gewoon een volledig... ...waarom niet mijn HR-afdeling uh, uh, verdubbelen... ...en gewoon eigen learning and development officer... ...eigen onboarding officer zeg maar, neerzetten... ...en gewoon uh, 90 dagen onboardingprogramma's. Want het risico van een consultingbedrijf... ...als je hard gaat groeien, is eigenlijk dat je kwaliteit omlaag gaat. Dus de nummer één challenge, de uitdaging die wij bij iedereen ook intern voorleggen... ...is hoe kunnen wij nog sneller groeien... ...terwijl tegelijkertijd de kwaliteit nog harder groeit. En, en daarin zijn we heel, uh, heel erg gaan investeren. En dan ontstaat er eigenlijk een platform... waarin, je, waarin het eigenlijk niet uitmaakt... hoeveel mensen je tegelijkertijd uh, zeg maar aanneemt. Omdat er meteen ook een trainingsprogramma achter zit. Uh, en het is dat natuurlijk toch allemaal weer ingewikkelder... dan je van tevoren denkt. Ja, maar ik was wel echt een believer zeg maar, daar, uh, ja. daarin. Nou, nu met die acquisitie... wat we re- recent in Oost-Europa gedaan hebben... dat was ook omdat daar de, de markt qua talent... Zeg maar, veel voorradiger is dan, die, dan, dan uh, die in Duitsland en Nederland is... Er wordt wel gezegd, het is een war for talent. Nou, eerlijk gezegd, ik, we hebben nooit echt problemen gehad... Zeg maar, om, um, om mensen te, aan te nemen. We hebben we, we, echt honderden sollicitanten zeg maar, per jaar. Dus ik, ik denk, als je gewoon een sterk merk hebt... dat er altijd mensen zijn die bij jou willen werken. Maar als je heel, nog sneller wil opschalen... dan, dan is dat in Oost-Europa zeg maar, echt een mega, uh, is daar een, een mega potentie. Uh, zeker ook als het om meer technische expertise zeg maar, gaat. Nou, Daar deed zich daar een kans voor... En eerlijk gezegd ben ik daar ook een beetje teruggekomen zeg maar, op, organische, op het voordeel van organische groei. Want we merkten door die acquisitie, ben je meteen een business. Dat bedrijf heeft klanten, dat bedrijf heeft netwerk um, uh, en heeft een naam. Uh, en dat is wat wij in Duitsland misten. Dat bouwen van dat uh, merk, zeg maar, om dat vertrouwen te wekken. Uh, zeg maar, dat is hetgene wat echt zeg maar, de boel... Um, ja zie het niet hadden niet we hebben het gewoon goed gedaan. Ja, ja. Maar uiteindelijk er zit er meer, nog meer potentieel. En dat is een, een, een belangrijke balans om te bewaken. Dus we zijn nu ook in Zweden bezig, hebben we besloten... gaan we organisch doen? En in Zwitserland, zeg maar, gaan we ook organisch doen? Um, dus t- we bekijken gewoon per markt voor wat werkt het beste...
2: Nou, je legt het heel duidelijk uit, die voor- en nadelen van allebei de situaties. Hoe is het nou met het cultuuraspect dan? Wat je net vertelde, wat het voordeel was van in Duitsland... met de acquisitie van uh, wat je in Oost-Europa hebt gedaan. Hoe gaat het met die cultuur van die mensen? Kan je ze goed integreren? Zijn ze net echt next viewers?
1: Nou, we, we zijn vorig jaar voor de zesde keer um, great place to work geworden in Nederland. Voor de eerste keer in Duitsland, pas twee jaar na de oprichting, wat echt waanzinnig is. En er zit één vraag in dat dat onderzoek, dat is van waarom is next volgens jou een uh, een great place to work? En ik denk dat uh, 60% van alle antwoorden is vanwege alle andere collega's, gewoon de geweldige mensen die hier werken. En alle 30% van alle antwoorden wordt nog eens een keer aangevuld uh, vanwege de cultuur. Dus op basis daarvan kun je zeggen dat mensen dat echt wel voelen. En met die acquisitie in Oost-Europa... Kijk, wij zijn ook zo klein geweest. Dus we weten precies welke problemen je op, uh, op dat niveau ervaart. En wij waren een beetje zeg maar, de grote broer... die al die uh, zeg maar, dingen al opgelost had. Natuurlijk wisten ze niet wat voor problemen wij, wij nu uh, zeg maar, hebben. Maar voor hun voelden het zeg maar, als in één keer een mega stap voorwaarts. Hè? En voor, voor de mensen is het gewoon heel belangrijk... om ook gewoon voor gave klanten en gave projecten zeg maar, te werken. En wij werken maar voor... 25, 30 klanten. En daar hebben we echt langdurige trajecten mee. Waar ook meerdere mensen op een team zitten. En onze mensen vinden niks schaver om dan met elkaar daar een, een klus te klaren. En als je dan ook kijkt naar het niveau van die klanten. Dan zijn ze in één keer. Uh, wij spreken de, van, de, van de hoofdklasse. Zeg maar, naar de Champions League uh, gegaan. Hè? Ja. Of uh, ja, ik ben niet zo goed in voetbal. Dus ik gebruik waarschijnlijk de verkeerde klassen. Um, uh, maar we zijn wel. voor hun is het echt next level uh, zeg maar, geworden. Dus eigenlijk, eh, zowel in Duitsland als ook in Oost-Europa, zeg maar de, de, als, als er één ding is wat mensen gaaf vinden aan Nexiu, is het wel de cultuur. En dat betekent dan ook dat je daar dan fysiek veel aanwezig eh, bent? Ja, daar moet ik mezelf wel continu aan herinneren, want ik ben al heel veel aan het reizen. Maar je, je kunt ook niet meer overal zoveel zijn als dat je bijvoorbeeld altijd in Nederland was. Um, want daar was je gewoon altijd en altijd zichtbaar. Maar we hebben bijvoorbeeld dit jaar besloten, dat uh, we hebben een maandelijkse management board meeting en die, uh, we hebben nu gezegd die gaat gewoon roleren. En natuurlijk hebben we dan een enorme reisbeweging. We hebben gewoon gezegd, het is gewoon belangrijk... dat wij, elke locatie is voor ons even belangrijk. Dus we gaan van Eindhoven, Amsterdam... we gaan naar Frankfurt, we gaan naar München... we gaan naar Hamburg, we gaan naar Praag... we gaan naar Krakau, naar Lublin. Dus we gaan al die die kantoren... hebben we gewoon ingepland op de jaarkalender... om ons daar te laten zien. Nou, ik zit volgende week in Stockholm. Ik uh, ben in Zürich. uh, Dus ik ben elke week wel ergens in het buitenland, zeg maar. Maar dan nog... Kun je natuurlijk nog steeds niet zoveel. Uh, je kunt niet overal tegelijk, uh, zeg maar, meer. Nee, jij, ben, jij, jij bent ook niet in je eentje de cultuur van Nextfield. Nee, maar heel veel mensen. Ik denk dat ook um, onze sales. Uh, dus onze Chief Commercial Officer Onno, zeg maar, die, uh, die denkt dat hij meer in Duitsland is dan dat hij in Nederland is, bij wijze van spreken. Um, en we proberen juist wel heel dichtbij onze mensen overal te zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd fysiek. Want er zijn. Um, ja, er zijn zoveel van die dingen intern die wij doen zeg maar, om mensen bij elkaar te brengen. Maar wat je nu ziet, is van ja, je wordt zo groot en we willen altijd one company, one team, dat ja, wanneer ga je, wat, wat ga je nog lokaal doen en wat ga je centraal eh, zeg maar doen? Want ook, ja, mensen vinden het ook fijn om dingen gewoon in het land zelf zeg maar te doen. Dus dat zijn wel interessante vraagstukken ook waar je tegenaan loopt. Van hoeveel, ja, sta je toe, klinkt eh, zo gek, maar wat is nou het ideale design zeg maar van eh, wat je wil,
2: eh, lokaal wil doen in het land versus wat je als heel team eh, wil doen? Een ander ding, wat uh, we het nog niet over gehad hebben, waar jij ook uh, volgens mij in gelooft. Tenminste, dat lees ik af van het feit dat jullie Certified b Corporation zijn. Dat je in uh, plastic fishing zit, plastic whale. Uh, en ook mass cleanup uh, doet. Heb je wat met water trouwens? Is dat uh, iets bijzonders? Het schoonhouden van het water?
1: Ja, nou, het op zou, het zou, ja, een bepaald moment ben je ervan, dan zit je erop. Hè? Ja. het ja. is eigenlijk meer, uh, meer toeval. Maar we hadden het er straks over de, die, die professor die mij inspireerde. En ja. eigenlijk moeten alle credits naar hem toe. Um, want één ding wat ik vergat te vertellen is dat hij kwam op een bepaald moment met een onderzoek op te proppen van uh, Ruisie Sodia en dat, dat was in een boek dat heet Firms of a Diamond. En um, iedereen kent dat boek, denk ik wel, van Jim Collins, Good to Great, over die, die 15 bedrijven, of nee, er waren meerdere bedrijven, maar over een periode van 15 jaar gingen die op een bepaald moment al, uh, iedereen outperformen. Ja,
2: een fantastisch boek.
1: Maar er was één groep nieuwe bedrijven die al die Good to Great companies nog verder gingen outperformen. En dat waren die Firms of Endearment. Dan heb je het over bedrijven als Ben Jerry, maar ook als uh, Patagonia. En wat al die bedrijven centraal hebben, is dat ze. Kijken naar van waar zijn wij nou heel erg goed in en hoe kunnen we nou met onze business daar ook gewoon een een maatschappelijk probleem tegelijkertijd oplossen. He, dus en iedereen heeft natuurlijk wel zijn mond vol over uh, CSR en allemaal uh, dat soort dingen. En uh, we gaan natuurlijk allemaal in het weekend uh, vrijwilligerswerk uh, doen, speeltuintjes verven met, uh, met, met oudere mensen uh, lopen en dan het liefst nog uh, de corporate uh, social media crew, uh, zeg maar, erachteraan. En je Camera ziet dat, mee. dat de ja. rapportage, zeg maar, meer kost dan wat er uiteindelijk, uh, zeg maar, ge- uh, geleverd wordt. Um, maar ik dacht, wat als we dat nou eens echt anders doen? En dan zijn er ook nog verschillende modellen in de wereld... waarmee je dan die, al die problemen kunt oplossen. Je hebt de visie dat de politiek het eigenlijk moet, moet gaan doen. Maar er, is, er zijn nog wel andere modellen. Maar één model is dat het de, de sleutel ligt bij ondernemers. En daar geloofde ik heel erg in... En ik dacht van hey, er zijn zoveel ondernemers in de wereld. Als die nou allemaal gewoon eens 1% van hun eigen product of dienst, en 1% van hun uh, tijd en 1% van hun hun winst of hun omzet, zeg maar, zouden besteden aan dat soort uh, zaken. En dat is nu de de, uh, 1% pledge. In die tijd, weet ik niet of die er al was, maar daar kwam het niet vandaan. Maar er is een keurmerk daarvoor. Want het probleem is natuurlijk dat iedereen zegt dat ze daar van alles aan doen. Maar er is één heel streng keurmerk in de wereld. En en dat heb ik ook tijdens mijn MBA ook van die professor geleerd. En dat heette B Corp. En dat was toen nog een hele kleine beweging. Dat zijn inmiddels nu, geloof ik, meer dan v- bijna 5.000 bedrijven in de wereld... die allemaal een heel streng assessment hebben doorlopen. En die ziet nu ook steeds meer grote beursgenoteerde bedrijven... als Nespresso bijvoorbeeld. Er is dus veel discussie over. Maar uh, Rituals is onlangs ook B-Corp geworden. Ik denk dat het aan de ene kant goed is... dat dat soort bedrijven ook B-Corp worden. En ze zullen ook echt aan de standaarden zeg maar, voldoen. Want daardoor krijgt het ook zeg maar, naamsbekendheid. Je kunt een bol.com zelfs nu een vinkje aanzetten. Ik wil alleen maar B-Corp producten kopen... Mm. En als je het eenmaal ziet, het logo, dan zie je het ook alweer terugkomen. Maar ik geloofde gewoon heel erg in dat model. Want ik dacht, hè, daar bovenop die berg in Oostenrijk, van, ja, wat wordt nu mijn, niet alleen maar van zakelijk gezien, waar moet ik me qua omzet op gaan richten? Maar ook, ja, is leuk, vijf jaar, wat ga ik dan de komende tien jaar uh, of komende vijf jaar doen? En mijn streven werd eigenlijk gewoon om een purpose-driven bedrijf uh, uh, te zijn. Toen begon een van mijn aanhouders dat te kijken, zeg maar, alsof ik water zag branden. Uh, maar, uh, toch, toch water. Uh, ja. Toch, toch ja. wel water. <laughs> uh, maar uh, ik, het was eigenlijk zo sterk dat ik zelfs toen gezegd heb: van jongens, uh, ik ga het doen. En uh, als het niet hier kan, dan ga ik het ergens anders doen. Um, dus het was toch wel een beetje my way or the highway. O- of in ieder geval, ik ben er dan niet meer van. Want ik geloofde gewoon dat dat het businessmodel van de toekomst zo- zou worden. Alleen toen kon je dat nog niet op een bierveldje of in een Excel-sheet uitrekenen. Je moet er echt ook in-, in geloven. En nu is dat de normaalste zaken van de wereld. Maar we hebben het over 2015. Dus we waren er echt heel vroeg mee. En uiteraard dacht ik ook weer dat daar business in zat om daar andere bedrijven mee te gaan helpen. En consulting daar te gaan verlenen. Maar dat is een aparte tak van sport. We hebben we trouwens ook geprobeerd. Um, maar toen was ik ook met dat Design Thinking Center bezig. En toen dacht ik van ja, maar we moeten daar niet over gaan, uh, gaan praten. We moeten dat mensen gaan beleven. Dus een uh, van onze partners, uh, Dico en zijn vrouw Mirella, die kwamen ja, daarmee toe zei... hup, uh, er is uh, een bedrijfje in Amsterdam en die doen uh, plastic uh, vissen. En van dat uh, plastic wat je dan uit de grachten vist, daar maken ze de, de boten van. En hoe gaaf zou het zijn... Um, of zei, daar moet je eens naar kijken. Dus ik ging, uh, ja, ik denk, als iemand zoiets zegt... dan ga ik toch eens even kijken. Ja, en toen dacht ik, van, hoe gaaf zou het zijn... als wij onze klanten zeg maar ophalen met een boot. Uh, vooral zeggen... We halen je op aan de achterkant van het Centraal Station. We komen om half negen. Um, en het eerste wat, wat klanten dan denken is... Ja, als ik niet op tijd ben, uh, dan heb ik... Uh, dan missen ze de boot. Ex- exact. <lacht> um, nou, probeer jij maar eens een vergadering te beleggen... naar Amsterdam Centrum, half negen, uh, zeg maar, s ochtends. Nou, tegen de tijd dat half elf, was ben je blij dat je kunt beginnen. Ja. Nou, wij beginnen allemaal uh, zeg maar op tijd. Dan geven we iedereen een schepnet. Nou, wat voor die sessies natuurlijk belangrijk is... is als, als je baas naast je staat met een schepnet... dan is de democratie in zo'n groep, zeg maar, uh, vrij snel aanwezig. We vissen dat plastic uit de, de grachten. Iedereen denkt, van, ja, dat is gek. We betalen hier uh, een, uh, voor een workshop. We staan hier uh, afval uit de grachten te vissen. Um, zeg maar, uh, en ze maken daar opnieuw weer waarde de, van. En wat er eigenlijk gebeurt is dat iedereen denkt, hé, hey, dat is gek. Zouden wij ook niet eens naar onze eigen business moeten kijken hoe wij het... Uh, uh, beter kunnen doen. Kijk, en dat is natuurlijk een fantastisch punt, want dat is het, het aangrijpingspunt. Hè? Want die mensen stappen uiteindelijk gewoon met het bootje bij ons voor de deur uh, uit. En dan start de workshop. Dus we hoeven geen uit te doen. We moeten mensen afkoelen, bij wijze van spreken. Ja, we hebben het ook wel eens gedaan, dat we met de schep net het ijs moesten stuk breken, Want we doen het gewoon, uh, gewoon met, met, met elk weer. Maar daar is wel iets, uh, zeg maar, uh, begonnen. En we zijn eigenlijk al best wel lang zoekend geweest, van hoe kunnen wij dat nou in onze eigen... Um, zeg maar uh, bedrijfscultuur integreren om ook niet zo'n bedrijf, hè, want je wil voorkomen dat je zo'n bedrijf wordt uh, wat, alleen, wat het alleen maar als uitgangsboord gebruikt. Dus de eerste jaren hebben wij ook nooit op onze website gezet dat wij B-Corp waren omdat ik me juist wilde afzetten tegen al die bedrijven die ermee te koop uh, liepen. Ja. Nu snappen we dat als je dat niet vertelt, dat je ook geen andere mensen inspireert en die beweging ook niet, uh, niet groeit. Nou zijn we ook allerlei projecten gaan doen. Um, we hebben ook met stichtingen gewerkt, die um, Design Week at School, die uh, heel succesvol, een van onze medewerkers met zijn vrouw, eh, die, uh, het is zelfs zo succesvol dat ze inmiddels allebei ontslag hebben genomen van hun baan en nu zeg maar fulltime die stichting draaien. Ik geloof dat ze tegen de 25.000 schoolkinderen uh, al geleerd hebben hoe design thinking, uh, zeg maar, uh, werkt. Um, maar uh, ja, met, met Plastic Wheel zijn we ondertussen ook doorgegaan. En we zijn aanhouder daarin in, in geworden. Hebben ze ons gevraagd of wij ook investeerder wilden worden. Nou, ik vond dat een super grote eer. Maar ja, aan een bepaald moment zat ik wel in Maastricht aan de keukentafel. En toen dacht ik van ja, doe ik dat allemaal uh, in Amsterdam? En, uh, maar waarom zouden we dat niet hier in Maastricht uh, moeten doen? En plastic Wheel was ook al ondertussen van die tafels gaan maken. Uh, helemaal van gerecycled plastic. Supermooie tafels, Echt high quality design. Er uh, was laatst ook een expositie over in de stedelijk. Um, en die tafel die staat eigenlijk bij grote multinationals. Maar onder andere ook bij DSM. Uh, en toen we die tafel daar gingen afleveren, toen zei Dimitri de Vrees ook: ja, We zouden eigenlijk hier meer in de buurt moeten doen. En op een bepaald moment kreeg ik een telefoontje uh, van Camille Oostwegel van de Oostwegelgroep, de, de hotels. Die zei, ja, zei: Kijk dat we hier niks meer in de buurt te uh, doen. Nou, toen ging ook nog eens een keer iemand bellen naar Amsterdam: ja, Kunnen we niet een keer in Maastricht gaan plastic vissen? Ik dacht: Nou, is het genoeg. <laughs> um, als je als ondernemer één keer iets hoort, zeg maar, denk je: hey, dat is interessant. Twee keer, zeg maar, dan denk je: is geen toeval. Derde keer denk je gewoon: Er is latente behoefte. Hier is business. Ja. Dus wat wij gingen. Dus ik dacht, ja, maar hier plastic vissen in Maastricht, dat is toch niet zo? Dat is geen ambitie. Um, dus heb ik de landkaart erbij gepakt. Ik dacht, hey, die maas die loopt van ijsde tot, uh, tot kuik tot de mokerhijs, dus gelijknamige carnavalsliedje. En ik, dacht, we gaan gewoon uh, die, die, uh, die, uh, die, die, die maas gewoon, uh, schoonmaken. Dus ik, uh, mijn oude buurvrouw belde, die, die werkt bij Waterschap. Ik zei dit en dit is het idee, uh, doe je mee. Hij um, zei, nou, Hup, er is binnenkort een conferentie. En uh, dan komen alle waterorganisaties uh, bij elkaar. Uh, kom eens even uh, gewoon luisteren. Nou, daar was ik niet zo goed in. Eerst wel luisteren. Maar daar zaten alleen maar uh, maar, uh, vrijwilligers... maar mensen die met water bezig zijn. hadden zo'n mentimeter. Moest je invullen van van wie ben je? En er was ergens een heel dun streepje. Dat was uh, bedrijfsleven. En ik was de enige. Er waren 300 mensen in de zaal. Dus ik stond op een bepaald moment op. En ik zei, ja, ik ben die ene. Ik zeg, maar waarom nodigen jullie het bedrijfsleven uh, hier niet bij uit? En wat er eigenlijk ontstond, was gewoon tumult... Uh, Want iedereen dacht van: ja, nee, bedrijfsleven, dat is of je bent de schuldige. Uh, zeg maar, of ze komen, willen alleen maar onze subsidies uh, inpikken. Uh, of nog allerlei andere redenen. Maar dat, je merkt gewoon een enorme, zeg maar, aversie. Maar het idee dat er heel veel bedrijven zijn. die uit intrinsieke motivatie mee willen helpen, zeg maar, d- dat probleem op te lossen. en dat daar gewoon power en, en geld en, en, en slagkracht zit. Dat, dat leefde helemaal niet. En, tuss- en terwijl ik dat betoog daar hield, kwam er een journalistenzaal binnen. En die belde mij in één keer de dag erna nou op. En die zei, kun je me dat verhaal nog eens vertellen? Ja, en toen stond er in één keer een heel groot, paginagroot artikel in de krant. Van, ja, in één dag de Maas plastic vrij. En toen dacht ik, oké, okay, nou heb ik echt weer een keer te grote mond gehad. Nee. Uh, maar toen was er ook geen weg terug meer. Nee. Dus toen zijn we gaan nadenken van, hoe kunnen we dat opzetten? Ja, en inmiddels is dit de grootste... Um, Heet het de Maas Cleanup. Uh, hebben we nu voor het derde jaar. Uh, hebben we nu vier keer een hele grote cleanup georganiseerd. We hebben de vrijwilligers, die allemaal heel gefragmenteerd waren, bij elkaar gebracht. Nu bedrijven aan vrijwilligersgroepen uh, gekoppeld. We hebben een petitie naar Den Haag gebracht. om ook uh, de Maas een juridische status te geven. zodat er een voogd uh, zeg maar, komt. Waarbij we weer jongeren hebben betrokken en juristen hebben betrokken. om dat probleem uit te werken. Allemaal bedrijven die dat belangeloos hebben gedaan. Hè. Dus hoe kun je nou als advocatenkantoor een bijdrage leveren? In dit geval was dat Bol Sanders aan het oplossen van zo'n maas. uh, De vervuiling in zo'n maas. Het is altijd super interessant om gewoon bij elk bedrijf gewoon de vraag te stellen van hoe Denk jij nou, waar jij nou goed in bent, dat jij hier een bijdrage aan uh, kunt uh, leveren? En dan krijg je hele onorthodoxe uh, zeg maar, uh, dingen. Er komt binnenkort weer een campagne, de, 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 die gaat overal het internationaal nieuws uh, zeg maar, halen. Het heeft iets met uh, het verkavelen van de Maas en NFT's uh, te maken. Meer zeg ik er niet over. Oh, maar, wat spannend. Uh, dat wordt, uh, jullie zijn er ook uh, zeg maar, bij betrokken. Uh, dus dat wordt wel super gaaf iets. Maar ik vind het dan, kijk, wij gaan dat probleem niet zeg maar, oplossen. Uh, maar het feit dat je. Dat iedereen... De Maas Cleanup is zo'n instituut in Limburg... dat zelfs toen de overstromingen waren... Rijkswaterstaat, en natuurmonumenten... en allemaal belden ze op... of wij alsjeblieft de cleanups konden coördineren. Dus dat... terwijl iedereen het gewoon erbij doet. En en hoe
2: gaan die cleanups heel praktisch? Er zijn gewoon echt mensen... die gewoon daadwerkelijk aan de slag zijn. Met handen uit de mouwen daar... uh, Ja, sowieso...
1: Kijk, Maast heeft die, die cleanups niet uitgevonden. Er waren al heel veel vrijwilligersgroepen... die dat al elke week of op, op, op gezette tijden zeg maar, uh, deden. Ja. Maar het was heel gefragmenteerd. Wat wij hebben gedaan is... Uh, dat was ook al een kaart. Uh, maar het waren altijd zeg maar, dezelfde groepen mensen die dat deden. Maar nu zijn het gewoon... Um, sowieso loopt dat gewoon het hele jaar door. Wat wij gedaan hebben is... we hebben een platform neergezet. Want dat is waar wij goed in zijn. Waar mensen alle acties op kunnen intekenen. Andere, intekening, andere mensen kunnen uitnodigen. Waar je gewoon ook ziet welke acties er overal uh, zijn. Dus is gewoon een landkaart, Google Maps met gewoon. Uh, hier vindt op die dag een actie plaats. Wil je meedoen? Uh, doe mee. Kun je maskien slash acties. Um, dus dat was voor die vrijwilligers al in één keer een hele. Uh, oh, wat gaaf. Weet je, dan kunnen we gewoon uh, hebben we eindelijk een keer iets fatsoenlijks om dat zeg maar te organiseren. Ja. Nou, toen zijn we begonnen om sponsorgeld uh, op te halen. En zij hebben ook gewoon die vrijwilligers gaan uitrusten met, uh, met materialen. Um, nou, toen hebben we gezegd... we gaan op één dag... eerst in eerste instantie met World Cleanup Day... gewoon een hele grote actie neerzetten. Nou, wat wij doen is gewoon alle Abris in Limburg... en alle borden langs de snelweg... en alle kranten gewoon helemaal vol plakken... met blauwe affiches. Uh, die en die datum is het gewoon Maas Cleanup Dag. En wat er gebeurt... dan staan er gewoon vijf tot tienduizend mensen... met blauwe t-shirts... Uh, langs de oevers van de Maas... zeg maar gewoon uh, alle rotzooi op te ruimen. Ja, wat je dan doet... is die beweging die je dan op gang brengt... mensen die hun kinderen meenemen... Dat is zeg maar die die secundaire effecten die daarvan uh, uitgaan. Al die zaadjes die je plant. En alles wat de de individuele keuzes die mensen daarna maken in de winkel, thuis met afvalscheiding. Want als geen kind zeg maar van huis gaat en dan uh, als alle afval nog in één bak gaat, dan niet tegen zijn ouders gaat zeggen van ja, is dat, uh, kom op, weet je. Dus je begint al, uh, goed, ik kan er heel veel over zeggen, maar het effect wat daarvan uitgaat. Is, is gigantisch.
2: Ja, geweldig. Ik vind het echt een heel mooi
3: initiatief, absoluut. Patrick, ik, ik denk dat ik een aanjager hoor praten. In hart en nieren. Ja, nee, dat is
2: wel duidelijk. Hè? Ja, dus dus <laughs> nog even voor de duidelijkheid, maascleanup.nl ja. Hup, ik heb nog één uh, laatste vraag. Um, ik ben heel erg geïnteresseerd in jouw toekomst. Jij noemde al eerder in het gesprek dat je live journeys maakt. Dus je hebt al nagedacht over wat de komende vijf tot tien jaar. Je hebt ook al verteld dat je heel hard wil groeien. Maar uh, wat staat er op die live journey voor de komende vijf jaar?
1: In mijn geval was de live journey vooral terugkijken en kijken wat je daarvan kunt uh, kunt leren. maar Als ik naar de toekomst kijk, dan ben ik elke dag gelukkig met het bedrijf wat ik nu heb. En ook met mijn privé- en familieleven. En probeer ik uh, ook zo lang mogelijk daar uh, onderdeel van uit te maken. Dus ik schrijf ook elk jaar op de kerstkaart... bedankt dat, dat iedereen me nog een jaar getolereerd uh, heeft. Want <laughs> um, ja, kijk, op een bepaald moment... zal ik ook een keer misschien ruimte moeten maken... omdat iemand anders uh, het beter kan... dan dat ik het uh, uh, kan... en dat ook beter voor iedereen is. Maar ja, ik hoop gewoon zelf... nog heel lang onderdeel te mogen uitmaken... van de NextView uh, journey. En ik blijf dat ook doen gewoon... Uh, omdat ik het leuk vind en omdat ik denk dat ik, ja, het is een beetje piepelankous, maar we hebben er nooit gedaan en we denken dat we het kunnen. Dus.
2: Ja, dat straalt er ook absoluut ja. vanaf, Hup. <laughs> Dankjewel. Um, nou, we hebben ook nog een hele leuke prijsvraag bedacht. Hè? We zijn een beetje aangegaan op... Uh... ...de binnenkomst van, van Huub. Maar uh, Bob, neem het even over. Nou ja,
3: Huub kwam binnenlopen en uh, was uh, direct al uh, een hele grote vriend uh, van mij... ...omdat er een, uh, een prachtige mooie Limburgse fly uh, in zijn handen lag. En die hebben we voor de, uh, voor de opnames nog even met z'n allen uh, gezamenlijk uh, opgepeuzeld. Uh, en toen kwamen we eigenlijk op het volgende idee. We hebben een prachtige prijsvraag. En waarom zou dat
1: niet een hele mooie... Ja Huub, vertel jij het maar... Ja, het is, uh, beste luisteraars, een echte Limburgse vlaai van Bekkerij Hermans uit Maastricht. Uh, we komen hem persoonlijk bij je
3: afleveren. Nou, is, er, is, er nou, is er nou niet iets leukers dan gewoon een vlaai uh, kunnen winnen? Um, ik denk het niet. Dus voor iedereen uh, die zich groepen voelt, dus ook jij, lieve luisteraar... plaats een mooie reactie onder um, eigenlijk het bericht van deze aflevering op LinkedIn... En misschien maak jij wel kans op die prachtige Limburgse vlaai die persoonlijk wordt afgeleverd.
0: De volgende aflevering is deel 1 van een live opname tijdens het event 'Een New Day for Commerce. Patrick en Bob spraken daar met Jan Baan, CEO van Omoda en Nicole Lesterhuis van Esprit. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforce.com. aanjagers